0: Hola, hola, hoy es martes y hoy es un día muy especial, hoy es martes 24 de noviembre. Para mí esa fecha es muy importante porque mi padre terrenal cumpliría hoy 102 años, ya está en la gloria de, de mi padre celestial. Yo quiero vender una vela para que ellos nos acompañen en esta media horita que vamos a estar juntos nosotros acá. Eh, tengo una velita aquí hermosa, olorosa. Vamos a prenderla para hacer un poco de, yo la prendo. para hacer un poco de acto de conciencia y elevación para que nos acompañe la presencia divina de mi padre terrenal y mi padre, mi padre celestial en estos momentos. Quedo la velita que nos acompaña y el tema de hoy es un tema muy especial es un tema sobre embarazo ectópico. Eh, nuestra invitada de hoy es Linda Martínez Cepeda. Linda es, tiene 20, 35 años, es la mamá de Gabriela. Ella es contadora pública con una especialización en, en, en auditoría y eh, ella va a ampliar un poco más su historia. Ella eh, la conozco hace muchos años, como del 2000 ocho aproximadamente, y tuvo un cuadro bastante bizarro de embarazo ectópico, por eso es que lo quiero traer a colación, porque es muy importante, la enseñanza ella tuvo una experiencia, pues, no fue nada favorable, afortunadamente salió bien, no tuvo complicaciones mayores, pero fue una etapa que ya le es difícil recordarla, porque tuvo un periodo, Bastante difícil, pero bueno, gracias, gracias a Dios, ella lo quiere contar, lo quiere compartir con ustedes hoy. Eh, bienvenida, linda, a que te quiero dar entrada para que participes con nosotros en esta tarde de hoy y nos cuentes tu historia. Entonces, estoy saludando mucha gente que saluda perfecto, aquí ya tenemos la solicitud para que transmitir con Esperemos que aparezca y comparte con ella su historia en la tarde de hoy. Ya está con esta... Hola, linda. ¿Lado? bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien. Bien. ¿Cómo sí, está señora. Gaby? ¿Cómo está Gaby? Creciendo.
1: Ah. Creciendo. Desesperada en sus vacaciones, pero bien,
0: gracias a Dios. Mm. Pues sí, este, son unas vacaciones de encierro, pero bueno, eh, la, nueva, la nueva normalidad, todo esto que nos cambió, pero hay que tener mucho autocuidado porque no se ha ido, el COVID no se ha ido, tiene Europa encerrada, Norteamérica está creciendo y hay que tener mucha responsabilidad social y autocuidado, es cierto. Así que toca ingeniársela, inventársela y ver cómo ella lo pasa bien rico dentro de las casas. Sí, afortunadamente. Imaginación. Afortunadamente mm. tiene bastante imaginación. Qué bueno. Qué bueno, Linda. Bueno, eh, les presento a Linda Martínez. Quiero que hagas un poquito de tu presentación, que me hables sobre ti, sobre tu empresa, que es importante pues, que sepan que pueden contar con una excelente contadora pública. <risa>
1: claro que sí. Eh, buenos días, buenas tardes ya para todos, eh, eh, como lo decía la doctora, soy contadora, pública, eh, titulada, eh, trabajo como independiente, toda la vida Trabajo como independiente, eh, me dedico a prestar asesoría contable y tributaria, soy especialista de la Universidad de Los Andes en Derecho Tributario, con más de 10 años de experiencia, eh, con el respaldo de mi empresa familiar, eh, tengo tradición de contadores desde mi abuelo, mi papá y ahora... Yo que soy la tercera ya generación,
0: Uy, eso es de, eso es una gran
1: historia y eso es la verdadera enseñanza. Uh -huh. Sí. Entonces afortunadamente he contado con ese apoyo a través de los de los años con con mi papá. Eh, mi papá okay. lo tuvo con su abuelo y hemos seguido
0: hemos podido seguir con con la tradición. Con Una tradición familiar. Uh -huh. Sí, señora. Tan importante uh -huh. que son esos números ¿eh? a la a la hora de la verdad tan importante uh -huh. que son esos números. Uh -huh.
1: Así es, sí, pesa, también. pesa bastante,
0: entonces
1: okay. eh, yo tengo 35 años, eh, soy mamá de Gabriela, eh, conozco a la doctora como ella lo decía hace muchos, muchos años, eh. las mujeres de mi familia en alguno u otro momento siempre han estado al cuidado de la doctora, de mi parte son, han sido bastante las anécdotas, eh, gracias a Dios he contado con ese apoyo porque eh, cuando más lo he necesitado ahí, es, ahí ha estado la doctora eh, el caso mío, para mí, no sé cada uno siempre ve su caso como muy particular eh, en el caso de mi hija tiene cinco años siempre fue una bebé buscada eh, yo tuve bastantes problemas para quedar en embarazo de Gabriela, eh, en parte porque siempre he luchado con un sobrepeso toda la vida, hasta el sol de hoy sigo luchando con mi sobrepeso y también he sufrido de varios poliquísticos desde que me desarrollé. Eh, cuando nace Gabriela en el 2015 Sí. Eh, Nació el día que cumplí 30 años, doctora, no sé si se acuerdan, porque me cantó mi cumpleaños. Yo te canté tu cumpleaños, no me acuerdo. Sí, usted me puso una canción de unos loritos cantando el happy verde con el anestesiólogo. Ah, no,
0: Ay, no todos recuerdo eso. de eso. Es decir, estabas entrando a tu tercera década siendo mamá. Yo sí,
1: también fui el mamá de, a los
0: 30. Uh -huh.
1: El día que cumplí 30, ese día nació Gabriela. Uh -huh. Qué buen regalo del cielo. Uh -huh. Amén, sí señora, así fue. Eh, una vez que nace Gabriela, todo bien, gracias a Dios, a los seis meses eh, eh, era necesario empezar una planificación ya formal a largo plazo y entre todas las opciones que estudiamos con la doctora, el que más eh, pues, se, hace, se apegaba a mi estilo de vida en ese momento era el dispositivo intrauterino. sí. Eh, yo siempre le he tenido terror a, a, a irme de pronto por lo más económico o por lo más rápido, lo más sencillo, sobre todo cuando es cuestión de salud. Eh, la doctora me hizo el acompañamiento y la guía eh, durante el proceso para escoger el, el, la planificación. Nos fuimos con el intrauterino hormonal. Eh, el Mirena. El, el Mirena. Uh -huh. Lo que me dio a mí una tranquilidad absoluta. Yo me sentí confiada, me quedé tranquila al 100%. Y yo creo que ahí hay pequeño en, en creer que eh, tenía todo asegurado. Eh, sabemos que ningún método anticonceptivo es 100%. Siempre hay un pequeño margen de error. Eh, pero uno nunca, uno nunca cree que ese pequeño margen le va a tocar a uno. Como el que se gana el baloto. Esas fueron <risa> si palabras, solo. de hecho, el día, que seis, día cuando sale, sí, el día de la cirugía, usted me dice, es como si tuviese ganado un baloto. Ahora van a Con un mal
0: baloto. <risa> bueno, gracias. Y les, ellas, les, quiero aclarar, les quiero aclarar a la audiencia. El primer dispositivo que se llama el dispositivo inteligente, que es el Mirena, tiene 52 miligramos y el de dosis más alta dura cinco años. Luego han salido otros. El Yairés, que tiene menos, 13, tiene 13 miligramos, dura 3 años. Y Alcailina, que tiene 19.5, que dura 5 años. Pero en ese entonces, pues además por el volumen de masa corporal de, de Linda pues era el indicado para ella y procedimos a hacerlo y se colocó su, su dispositivo. Así entonces,
1: es. así es, eh, yo, bueno, pasó el tiempo, yo me, me coloqué el dispositivo con la doctora Lilian, eh, quedé tranquila, todo bien, entonces, sin ningún problema. Eh, un día, un viernes antes del Día de la Madre, eh,
0: ¿De qué año siendo, fue ¿De qué año eso, fue
1: eso? Eso fue ¿De 2000... Qué? ¿2016? ¿2010? No, 2017. No. Ok. 2016. Sí, porque Gabriela
0: nace en el 2015, seis meses después, 2016. Seis meses en el 2016, sí,
1: señor, Ok. Listo. Creo que fue así. Bueno. Con tal de que le, después de nacida, la, sí, porque ya yo tenía, fuera en 2017 porque ya yo tenía un año con el dispositivo. Yo duré, yo estuve un buen tiempo con el dispositivo sin, sin problema sin problema en lo absoluto. En eh, 2017, Día de la Madre, fin de semana, viernes, ahí a Puente, eh, yo estoy haciendo una fila en un supermercado, estoy con mi papá, estamos finiquitando cosas y comprando cosas para compartir juntos el Día de la Madre, eh, haciendo fila sentí un cólico terrible, eh, una punzada aguda en, en, al del lado derecho a de lo que yo creí eh, que pues me iba a venir el periodo que casualmente de pronto por el estrés y por estar tanto tiempo de pie todo ese día de pronto
0: me el
1: cólico era más fuerte de lo normal.
0: Una pregunta, tú con el Mirena estaba sangrando, ¿no?
1: ¿Verdad? O sangraba más sí, no, son, sí sangrado sí, al mes, tres días. Pero partir, poquito. Exacto. Y ya. Uh -huh. eh, así bueno, eh, estuvo el cólico, sudé, me puse pálida, recuerdo, pero fue diez minutos y se me pasó. Bueno, okay. hasta ahí llegó el tema, no le presté mayor atención, yo me fui para mi casa, eh, ese día, ese viernes en la noche volví a sentir el dolor de repente, agudo, punzante, eh, empecé a sangrar, eh, ahí sí el sangrado era, era, me causaba curiosidad que no, no era como intermitente, eh, con respecto Ajá. al tono, no era un, un rojo sólido ni, ni vibrante ni, ni oscuro, variaba y eso para okay. mí era como inusual pero por qué me, si estoy sangrando un rojo rojo, por qué de repente me sale un rojo marrón, no tenía el sentido para mí, no okay. le presté atención tampoco eh, el, el, el viernes en la noche que vuelve y me da el, el dolor punzante, casi caigo de arrodillada del dolor en cuestión de segundos, yo dije esto me va a tumbar este mes, dije yo llamé a un médico de esos de asistencia médica y que llegan a la casa, con el yo estoy afiliada, el señor que me atendió, el doctor que me atendió me dijo no, esto debe ser periodo no es nada grave, me tomaron mis signos vitales, los cuales siempre estuvieron perfectos, yo, mis signos vitales, por mis signos vitales me muero, porque nunca Mis signos dije, vitales no mostraban nada. Nada, nunca, no nunca, es que en ningún momento, ni está, ni al último momento mostraron algo diferente. Eh, recuerdo que el médico me decía, no, eh, eh, esto es cuestión de periodo, algo menstrual, vamos a, a tratarte, como me dices que tienes tanto dolor, te voy a recetar tramadol. Y yo estuve eh, tramada con el Tramador, sábado y domingo. Trabada.
0: <risa> sábado
1: y domingo. Eh, pasé uh -huh. bien, pasé relajada. Eh, normal, no tuve ningún problema. Fui a mi reunión familiar sin ningún problema. Eh, el lunes, eh, que ya se me ha acabado porque solo me recetaron por un par de días, que era lo que yo dije que lo que me duraba el periodo. Eh, nada más me recetaron por un par de días, el lunes que se me acaba el tramador, vuelve y me retorna el dolor, el sangrado nunca se detuvo en esos días, pero yo pensé todo el tiempo que era mi periodo, el lunes que retorno al dolor, ya más fuerte todavía, es cuando yo, yo voy a llamar a la doctora a ver si, si qué se le ocurre, qué me dice, y cuando le empiezo a explicar a la doctora que tenía este dolor, que el sangrado lo venía así, 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 eh, la doctora fue contundente en decirme, yo no te puedo recetar sin, sin, sin verte, sin, no puedo. Sin verte, eh, claro. Sin verme, eh, por favor, eh, eh, habla con Roche y pide la cita urgente el martes para, para verte, porque así no puedo. Eh, martes me recibe la doctora en su consultorio, me hace el chequeo eh, físico de rutina, el tacto y todo, ahí volví a ver el más allá del dolor cuando la doctora me hace el tacto, eh, en la ecografía que usted me hace, en la consulta, eh, se ve, se logra ver, se empieza a, a, divisir, a divisar algo detrás del ovario derecho, pero no se ve con claridad. Eh, usted me contundente en decirme, no, no, no es normal, el dolor que sientes no es normal, ahí hay algo que no logro ver bien. Eh, vamos a remitirte a una ecografía de mayor nivel, con más especialidad, con, de pronto con un trasfondo diferente. Eh, Miércoles me voy a hacer la ecografía eh, a un instituto especializado y la doctora que me atiende para hacerme la, la, la ecografía eh, le empiezo ya a contar la historia. Que también estoy con un dispositivo intrauterino que tiene el periodo así y saque, Que la ginecóloga me está mandando porque ya no logra ver en consulta en, su, en sus equipos en una, más allá.
0: Sí, la, necesitamos mayor resolución. Uh -huh.
1: Ajá, la doctora me dice, no, eh, puede ser, sería posible, no, vamos a ver si, si el dispositivo se te rodó y de pronto es eso el dolor que estás sintiendo eh, o de pronto sea un embarazo. Cuando yo, ella me hace la ecografía, tampoco logra divisar nada en, la, en, en los equipos y también ve algo detrás del ovario sin mayor especificación y eh, me dice... No, pero el dispositivo lo tienes perfectamente ubicado. Por ahí, yo tampoco creo que es. Eh, le expliqué el tipo de, de dispositivo que era. Y me dijo, no, no, es, es muy raro tu caso. Eh, no, me da, no me da una conclusión. con. Me, me, da, me da varias opciones. Entre esas nace la, 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 la teoría del de apéndisis encapsulado uh -huh. que hay, sí, un eh, nace, nace la, la teoría de una apendicitis, la cual se encapsuló y al momento de encapsularse eh, se llevó el ovario derecho y por eso el dolor, y por eso nadie podía ver realmente qué había detrás de él. Eh, me dice la me dice la doctora, la muchacha que me atendió me dice, eh, es tan raro por favor cuando tú sepas qué es lo que, te, qué es, lo que es avísame porque me quedo con la duda, me parece muy raro tu, tu caso. ¿Ve?
0: Era un diagnóstico muy bizarro. Uh -huh.
1: Me voy nuevamente a, a donde la doctora eh, le muestro, la doctora dice, no, pero tam yo también descarto un embarazo, vamos a hacerte un examen de sangre, el examen de sangre sale positivo, todas quedamos como que rarísimo, esto no puede ser, vamos a repetirlo por si acaso, y lo repetimos, hicimos un examen un examen de sangre, el Eh, decidimos decidimos uh -huh. eh, repetir el examen lo más extraño de todo es que ya las el, el resultado varió y varió hacia abajo, disminuyó el número de semanas, lo que lo hizo más extraño todavía ese, para ese momento eh, la doctora decide no va, esto es no es normal, hay que operar así sea que no, se, no sepamos realmente qué es lo que está pasando. Yo estoy convencida, me decía a la doctora, esto de pronto no es ginecológico, esto va a ser de pronto una apendicitis. Eh, ella decide llamar a, a, a otro médico para que la acompañe a la cirugía, para que, por si acaso no era ginecológico, y nunca se me olvida que ese doctor me hace nuevamente el chequeo, me verifica todos mis signos vitales, siguen normales, y para él lo que yo tenía era una pelvis inflamada que me tratara en la casa, que yo no tenía mayor cosa, que lo mío no era no era mucho menos de cirugía. Es más, se pone en la raya y se pone en la actitud de que si eh, él iba a acompañar a la doctora en la cirugía, que él necesitaba un TAC abdominal para ver realmente qué era. Ya parece entonces, ya estamos en jueves, en jueves, yo todos esos días... Con el periodo irregular de colores, el dolor iba y venía, a veces sí, a veces no. Pero Cuando con unos ven... signos
0: vitales normales. Es decir, normal. estaba en buen estado general. Uh -huh. Normales. Quiero hacer la yo, yo, porque... yo llegué
1: el jueves manejando a la clínica, recuerdo.
0: <risa> sí. O sea,
1: normal. Uh -huh. ¿Qué iba a decir?
0: No, no, lo que iba a decir es que uno, uno tiene que tener la sospecha de un embarazo ectópico. Y obviamente, si tenías un dispositivo y, y tienes una prueba de embarazo positiva que te va disminuyendo, es decir, que no está creciendo lo que es y no lo ves dentro del útero, pues obviamente es un ectópico. Eh, de todas maneras, eh, y uno es muy agresivo con un ectópico, va inmediatamente operando, pero es que el cuadro era como muy bizarro. Eh, bueno, cuando se, supo la, cuando se supo la fracción beta, pues ya, ya aclaró un poco más, pero al principio era muy bizarro y tú tenías como un buen estado general. Entonces, finalmente se te hizo el TAC, pero dije, bueno, vamos a operar, encontremos lo que encontremos, tenemos que operar. Ahí llegamos, ¿cierto? Hasta ese sí, punto. Sí, en, uh -huh. en
1: ese mismo día que me hacen el TAC, a mí me atiende el ginecólogo de urgencias de, de la Puerto Azul, y, y él en un principio llega muy convencido que en lo mío era un embarazo ectópico, porque él juraba que yo tenía un dispositivo de cobre y me decía, no, esto es normal en los dispositivos de cobre, cuando yo le digo, no, 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 un momento es que yo no tengo el dispositivo de cobre yo tengo lo hormonal, él queda anda, ahora sí me embolataste como mi, mi seguridad, y por qué la doctora no confía, no confía por esto, esto esto, no, me ha repetido los exámenes precisamente por eso, porque es raro, y él también queda, no como ya tenía la remisión de hacerme el TAC, efectivamente, me hacen el TAC, eh entre eh, la ecografía de alto nivel que me hice martes y el TAC que me hago el jueves, la masa había crecido considerablemente. Entonces, eh, con más razón, los resultados nunca llegaron a mis manos. Me, eso lo recuerdo tanto, que yo estoy esperando en la sala de espera del laboratorio, el sitio donde me, donde me hacen el TAC, y los, los exámenes, los resultados, nunca llegan a mis manos. La llaman usted enseguida, siguen siendo inconcluyentes, siguen sin saber exactamente qué es, pero de todas las opciones, en ese momento la primera que empezaba como a rondar era el embarazo ectópico pero nadie se atrevía a decir con seguridad eso es esto, tú tienes esto. En ese momento el dolor fue insoportable, ahí fue donde que el punto máximo de dolor lo sentí en ese día en ese momento eh, y su decisión yo creo que me salvó la vida porque fue en ese momento que usted dijo no no vamos a dar más vueltas no esperamos más no vamos a hacer más nada operamos sí o sí eh, claro. porque hay que ver qué es lo que está pasando eh, y bueno ahí es donde usted arranca con la cirugía
0: y encuentra todo lo que encuentra bueno el, el embarazo ectópico es un embarazo, el, el, el lóbulo fecundado se implanta en un sitio diferente al útero. Es, eh, es una causa de abdomen agudo y es la, una causa de muerte materna. Un 10% causa muerte materna porque este embarazo ectópico generalmente, aquí tenemos el útero, tenemos las trompas. Las trompas son una estructuras largas, como de 10, 12 centímetros, y tienen una parte ítmica, una parte ampular, una parte infundibular y una parte con una fimbria. Entonces, generalmente, la mujer ovula, el óvulo viene por aquí, encuentra el se de por aquí, se fecunda aquí y viene y se implanta acá. Pero a veces sucede que la implantación la hacen en esta zona. Es decir, por defectos, eh, por ejemplo, si sí, tenemos una trompa hipoplásica, porque de pronto la madre de esa niña tomó dietiletilbestrol, que eso está fuera del mercado afortunadamente, pero eso da hipoplasia a nivel de las trompas. O tiene unas trompas muy largas, muy tortuosas, entonces el camino de las cilias no le permite un buen paso de este óvulo fecundado por aquí y se atranca. Eh, o en caso de factor realmente tubárico, que es lo más importante, por ejemplo, en casos de enfermedad pélvica inflamatoria, por eso te hablaban tanto de que usted lo que tenía es una enfermedad pélvica, porque cuando hay una infección que se viene acá, la parte interna de los genitales, produce mucha inflamación acá. Y, eh, por ejemplo, una, un problema gonocóxico o un problema. A nivel, de un, una, a nivel de un endosalping después de un posaborto, por ejemplo, un proceso infeccioso, entonces toda la luz de esta trompa se obstruye un poco, entonces ahí hay, hay gran chance de que haga un embarazo ectópico. Cuando hay cirugías previas a nivel tubárico por la esterilización, por ejemplo, o cirugías tubáricas, o cuando uno hace una cirugía de un ectópico como muy y solamente abriendo y sacando el ectópico, entonces el paciente que tiene ectópico tiene más chance de volver a tener ectópico. Eh, la incidencia del ectópico bueno, es en una mujer en edad fértil y más o menos es de uno entre 200 o 300 embarazos. Entonces, las, les hablaba que lo más el 87% es a nivel de trompa y un 2% es a nivel de, de otras estructuras, por ejemplo, a nivel abdominal. Es raro, pero existe. O a nivel cervical, por ejemplo. Entonces, el, lo más común es que se haga en esta parte más ancha de la trompa que es la región ampular, casi un 78%. Luego está la ítmica, que aquí son mucho más peligrosos porque la disminución aquí de la luz es mucho más pequeña y, y cuando tienes un tópez te compromete prácticamente a todo el cuerpo uterino. En la parte intersticial o la parte de la fibra, la fibra es como una, como una mano, como un abanico que coge el óvulo fecundado y lo comienza a transportar a través de la trompa. Entonces, cuando ese óvulo no llega a su cavidad endometrial sino se queda ahí, que es un embarazo ectópico, él comienza a crecer y después de las seis o ocho semanas, él comienza, lo que decimos folclóricamente, a cantar, porque la luz de acá no te permite una distensión mucho más grande, además de que tú bioquímicamente te, dan cuenta, te estás dando cuenta de que la fracción beta no aumenta como debe aumentar normalmente, que duplica o triplica, que duplica cada dos días. Aquí la, es mucho más lenta. Si tú tienes una fracción beta de 6.500 y no ves saco intrauterino, está fuera, es un ectópico. Y existe el heterotópico, que es aquí y aquí, que es muy raro, como un 1 o un 2%. Entonces, ¿qué sucede con esta trompa? Eh, o el, el embrión que está aquí en la trompa. Comienza a crecer, lo distiende completamente y se rompe. Entonces hay dos cosas, el embarazo ectópico organizado o el embarazo ectópico roto. El embarazo ectópico roto, eso es una verdadera urgencia, eso es una bomba de tiempo porque la trompa se rompe, la mujer enseguida entra en un shock hipovolémico y se muere. Así de sencillo. El organizado a veces puede tener un diagnóstico diferencial si las mujeres no están. ¿Cómo haces tú el diagnóstico? Primero, hay un atraso. Bueno, ella tenía el antecedente del el dispositivo que usted te da como un, un índice de un 4.2% de que te haga esa otra causal, de que te haga un embarazo ectópico. Entonces, la mujer comienza con dolor eh, manchado, como tú lo estás presentando, un dolor, y cuando el examen físico uno la examina y le toca el cuello, hay un dolor exquisito, que es lo que tú acabas de decir. Cuando yo te toqué, sentiste que viste estrellas, estrella de las malas, oh. el dolor. Y cuando comienza a sangrar por aquí va goteando a cavidad y se acumula sangre en el fondo del saco. Entonces hay un examen que se llama culdocentesis, que es aspirar aquí y sale, líquido, sale sangre que no coagula, tiene un ectópico. El caso tuyo se veía como una masa en el lado derecho, no específica, y tú estabas con muy buen estado general. Entonces eso nos permitió como mirar a ver qué, será qué es del lado derecho, uno piensa en un apéndice, que tal que es un apéndice. Y por eso no actuamos inmediatamente entre martes y jueves, porque era un organizado. Cuando ya te operamos, encontramos que había un hemoperitoneo, es decir, sangre en cavidad, aproximadamente unos 400 cc, y, y la trompa a punto de romperse. Es decir, un poquito más y ya el cuadro hubiera sido completamente otro. Eh, obviamente que esto fue bien traumático para ti, porque tú estás con el dolor, no tenías un diagnóstico claro, someterte a una cirugía y... Y entre otras cosas, no lo hiciste por tu EPS, no dice yo voy particular y lo hago como sea, donde sea, como sea, porque yo necesito resolver esta situación. Eh, y normalmente el tratamiento pues obviamente es quirúrgico y depende de dónde esté localizado y qué cantidad tenga, porque a veces está localizado aquí y ellos se aborta en la cavidad y comienzan a crecer y ahí el, fa el famoso embarazo abdominal crece dentro y tiene una complicación materna grandísima porque esa placenta se pega en las asas intestinales y y se han descrito casos de embarazo abdominal, rarísimo, pero existe Entonces, eh, generalmente uno, desde el punto de vista de conservar la fertilidad futura de la paciente, pues hace una salpingostomía, abre la trompa, saca el ectópico, tiene que limpiar muy bien, tiene que hacer un negro uterino porque no pueden quedar restos, porque el embarazo ectópico recurrente está descrito en un 9% aproximadamente. Y la incidencia que una mujer haga ectópico con otro ectópico es mucho más alta. Y, en caso tal como el tuyo, que ya la trompa estaba bien edematizada, a punto de romperse, pues tocaba hacer una asalping. decir, quitar la trompa, que fue lo que se hizo en ese entonces. Entonces yo lo traigo a colación porque si bien el diagnóstico de embarazo ectópico roto es pues, mandatorio, cuando está organizado a veces da dudas, que sí, que no, y que lo piensen ustedes de que existe y que no queda uno como cubierto 100%, sí, tengo el dispositivo, es un 4.2%, pero tú caíste en ese 4.2%. Entonces, eh, se trae como colación para tenerlo como posibilidad y, y saber que, que es un cuadro agudo, en el ah, cual sí. hay que intervenir inmediatamente porque está en vida, obviamente, la madre. Ahora, eh, cuando el saco o el huevito pues, está en unas 4 o 5 semanas de, de embarazo, es un saco chiquitico, microscópico, y la paciente está en un buen estado general y que de pronto la fracción beta va disminuyendo, se puede hacer un tratamiento conservador con Metrotexatis, que es una droga que, que lo, lo mata, por decirlo así de esa manera. Y eh, va a un miligramo por kilo de peso, pero tiene que ser pacientes muy específica porque sería lo que llamamos un tratamiento conservador del embarazo ectópico. Pero generalmente en esas cosas lo mejor es ser agresivo con eso porque se rompe un embarazo ectópico y viene realmente una catástrofe. Que obviamente la evitamos en el caso tuyo porque decimos, no, vamos a operar, sea lo que sea, vamos a operar que ahí vemos qué encontramos. Y, y estaba a punto de, de reventarse el embarazo. Luego tuviste tu, tu evolución y obviamente quedó como
1: todo el trauma de que yo por qué pasé por eso.
0: <risa> sí,
1: pero uno, uno realmente no, no, no se lo espera ni nada. Entonces como claro. que eso es lo más difícil, sobre todo que uno, uno cree que conoce su cuerpo a esta altura del partido. Uno cree que ya sabe que sí que no hasta qué punto es lo que no y en mi caso a mí mi cuerpo me, me jugó en contra no en ningún momento me dio un aviso claro contundente oye corre que esto no es normal yo siempre
0: sí.
1: siempre me sentí bien le digo hasta el último momento yo llegué hasta, hasta manejando azul. manejando perfecto sin ningún problema sí habían puntos de dolor pero eran de 10 minutos y se pasaba y quedaba como si nada fuga, como si nada Ajá. En fugaz, correcto. Sí. Así fue.
0: Sí, así fue bueno, la pero compleja cosa. la cosa. Obviamente, bueno, desde el punto de vista de, de fertilidad, pues tocó es quitar la trompa de ese lado, quitar la, la opción. Yo no sé si le va a dar a Gaby una hermanita, ya la debe estar pidiendo con cinco <risa> sí, manos, la está y ya se está negada a eso.
1: No, la cosa no, no es fácil hoy en día tener traer un hijo al mundo en las condiciones en que uno quiere tener, porque uno quiere que tengan lo mismo o mejor que lo que uno tuvo, y cada vez es más es más complejo eso entonces, no sé no no lo descarto al 100% pero, pero bueno es, es complicado no es tan fácil tomar la decisión
0: está en la época de, de pensarlo está en la época de pensarlo uh -huh. Sí, sí, señora sí. Bueno, Linda, te agradezco mucho tu gracias invitación, a tu, tu participación a, a este live, eh, dejarles la inquietud de, de lo que es el embarazo ectópico, de lo grave que es el embarazo ectópico, puede tener sí. consecuencias graves en la madre y bueno, una feliz resto de tarde, lo Estén mismo, don. chao, gracias, Linda.